0: Namastê. Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. Então, linda quinta-feira, bem chuvosa aqui em Petrópolis. E... Estamos entrando, dando mais um passo dentro desse universo de Vedanta. Imagino que para muitos que estão ouvindo assim, pela primeira vez Vedanta com mais intensidade, estejam assim, meio maravilhados, cheios de surpresas. Ontem a gente teve uma, uma aula bônus né? e falei de alguns assuntos bem difíceis e bem complicados. Esbarrei assim na política em grupismo, assuntos que são delicados assim, para a nossa sociedade, sabe? E, porque eu acho muito importante que buscadores espirituais sejam é, imunes a isso. A gente tem que estar superior a isso, sabe? E, então é bom porque já dá um, um corte logo, sabe? De maturidade. As pessoas que têm maturidade para conversar né, sobre esses assuntos difíceis, vão ter maturidade depois para lidar com assuntos que vão ser muito mais difíceis do que conversar sobre partido político ou time de futebol, sabe? E, e foi interessante porque em geral, né? Quando a gente fala dessas coisas tem uma resistência muito grande, mas a gente eu vi as pessoas empolgadas ali na, na aula ouvindo e concordando, sabe? Isso foi muito muito bacana de ver. Né? É, então assim eu queria aproveitar, então, para responder um pouco esse tema, não de política, graças a Deus, não aguento esse assunto, mas para explicar o porquê que o grupismo é uma coisa muito danosa dentro do caminho espiritual, tá? Então, isso vem porque o caminho espiritual tem duas fases. Uma primeira fase, que a gente nem vai dizer que a espiritualidade realmente começou, mas, às vezes, ela começa por ali, que é quando você está num momento de muito sofrimento, muita dor, uma perda ou um momento fragilizado e você precisa encontrar sua força. E nesse momento é muito comum a gente buscar a nossa força externamente. Então a gente vai ir atrás de grupos, né, de pessoas que passaram pelos mesmos problemas que a gente passou. Isso é bom, tá? não é ruim. Para a gente ouvir essas pessoas, sentir que o nosso problema não é só nosso e entender como as pessoas superaram o que elas superaram e receber o carinho delas, o acolhimento delas e tudo mais e isso provoca um primeiro nível de cura que é você fazer parte né, de um grupo de pessoas que sofreram ou que sofrem ainda né? mas a nossa proposta enquanto buscadores né, na busca pela nossa estabilidade, a nossa felicidade não é que a gente dependa do acolhimento de ninguém, nem de grupo nenhum. E, para falar a verdade, a gente queria poder esquecer os problemas que a gente passou. E, naturalmente, esquecer os problemas que a gente passou, a gente não vai fazer isso se identificando com um grupo de vítimas, ou um grupo de pessoas sofredoras, ou um grupo de pessoas incapazes, sabe? Tipo assim, vou fazer um curso de teatro para tímidos, sabe? Não, eu vou fazer um curso de teatro se eu quero perder a timidez, sabe? Talvez, se eu tenha pânico de ver pessoas, eu vou procurar um especialista, um terapeuta especialista que vai me ajudar a me encontrar. Mas, a hora que eu quiser dar o um passo a mais e, vamos dizer assim, limpar esse problema de dentro de mim, eu vou atrás de um curso de teatro, e não um curso de teatro para tímidos, sabe? Isso não me faz ser um com todos. Isso me mantém diferente. Então, em qualquer assunto que a gente... É, tem dificuldade, a hora que a gente se fortalece baseado em grupos, essa é uma força falsa. E depois a gente vira uma espécie de ativistas rebeldes, sabe? Lutando por uma marca. Uma marca, né? Tipo Flamengo, futebol, sabe? Fluminense, né? Ou a causa que a gente está lutando ali, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo e como se todas as outras pessoas que não. se falassem sobre esses assuntos, fossem pessoas problemáticas, sabe? E, e esse comportamento, ele não é bom. Por mais que a gente, assim, eu estou agora insinuando questões sociais, né? Isso ocorre até mesmo dentro dos grupos, sabe, religiosos, grupos espirituais, a pessoa, sei lá, tá fazendo uma modalidade de yoga. E ela fica fanática, sabe, por aquilo ali. Qualquer um que fale mal, sabe, qualquer um que fale que... é aquilo ali tem problemas, ela fica nervosa, sabe? E ela fica nervosa como se aquilo que ela escolheu não pudesse ter defeitos, sabe? Isso é o grupismo. Não é assim, isso não é real, sabe? Tudo aqui é feito por seres humanos, tudo vai ter defeito, sabe? A gente não está aqui, sabe? A gente não participa de coisas porque elas são perfeitas. A gente participa de coisas porque a gente aprende através delas. E aprender, às vezes, requer <risos> lidar com coisas imperfeitas, requer, às vezes, ser capaz de separar o que é bom e o que não é bom. E, e isso não é, tipo assim, um julgamento, você está entendendo? Ah, então isso aqui não me interessa, eu não vou, mas isso aqui me interessa, eu faço. Não, não é. Mas é realmente, tipo assim, se colocar numa posição neutra para poder analisar o que está sendo apresentado para você. Então, eu costumo sempre dizer aos meus alunos, sabe? Eu não quero que ninguém acredite em mim. Eu não quero ser guru de ninguém. Você está entendendo? Esse, esse comportamento não é um comportamento saudável para o nível de profundidade que a gente quer chegar. Você tem que poder olhar para o conhecimento e dizer: é meu porque eu entendo. Tipo, 2 mais 2 é 4. Por que 2 que mais 2 é 4? É porque a dona samaritana me falou. Não, lá no, <risos> no, no, no ginásio. Não, não é. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Vedanta é certo porque o professor Jonas falou... Não, sabe? Inclusive, tem um monte de marido e esposa que adora brigar com o, marido com o outro, ficando citando o professor de Vedanta, sabe? Quando os dois estão estudando. É uma coisa muito engraçada. Isso significa que o conhecimento não é teu, né? Porque você tem que citar o que o professor diz. Se você tem convicção do que está sendo dito, então você diz. Se você citar uma outra pessoa... Como tudo que você sabe na sua vida, você sabe, sabe fazer pizza? Por como que faz? É assim, você não cita quem te ensinou. E não é porque você não tem valor, pois é porque o conhecimento é seu. E como que você vai construir uma pessoa inteira, uma pessoa livre, baseado num conhecimento que não seja dela? Ou porque, sabe, fazendo parte de um grupo que faz com que ela se sinta aceita? Ou que a outra pessoa tem que dizer que ela é legal e tem que... Sabe, isso não faz sentido. Então, assim, a gente tem que ter uma, uma, um, um olhar muito objetivo quando a gente pega nesse âmbito. A gente está aqui para estudar, para entender algo através desses textos chamados de Vedanta. Parte mais pura dos Vedas. Sabe, o néctar, mostrando para você o que você é. Esse não é um assunto que cabe, grupismo, fanatismo pessoas de mente fechada, raiva do mundo. Não cabe, sabe? Porque você vai ter que analisar com muita objetividade fatos sobre você e sobre a sociedade e sobre o mundo que são tão e tão profundos que talvez você chegue à conclusão que a única pessoa que existe dentro desse mundo seja você. Talvez. Talvez você chegue à conclusão que a única razão pela qual você sofre é a sua própria ignorância. E como que você vai lidar com isso? Culpando o mundo inteiro pela sua insatisfação. Como que você vai lidar com isso se toda a sua energia está sendo usada para dizer que as pessoas deveriam ser diferentes? Sabe? Então, existe um grande trabalho hercúleo, literalmente. Um trabalho gigante de pegar essa mente que está assim, iniciando a sua busca espiritual através de grupos, através do julgamento das outras pessoas, se sentindo no máximo porque põe a cabeça no joelho, ou porque tem um corpo bonito, ou por isso, ou por aquilo, né? e ela se identifica com isso, e agora a gente tem que pegar essa mente e virar ela para dentro. E eu vou ter que abandonar, porque eu só tenho uma mente. Tem problema eu, sabe, criticar as outras pessoas, e não sei o que, vê só. Problema até tem, tá? Mas é problema seu, não é meu. Agora, vê só, se você está querendo estudar sobre o que você é, e você ficar perdendo seu tempo julgando os outros, você não vai conseguir, porque você só tem uma mente. Não é uma questão se é problema ou se não é problema. A questão é que não se tem tempo hábil numa vida para você entender o que você é. E você está tentando entender o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, entende? Ah, o cara do trabalho e você. Você se entende? Não, não me entendo direito. Então vamos fazer o seguinte. Vamos parar de botar essa energia para fora, para botar energia para dentro. Ah, o meu tipo de yoga é o melhor que tem, porque as pessoas são muito equilibradas, etc. E tal. Ok, você é uma pessoa equilibrada, vamos pensar assim. Quais são as suas compulsões? Quais são os defeitos da sua mente? Sabe, você consegue realmente, tipo assim, dormir bem, ser uma pessoa gentil, se expandir, as pessoas gostam de estar do seu lado... Você consegue ficar calma, sem ansiedade? Porque, de verdade, eu acho que a sua energia de vida não devia estar sendo para discutir o um grupo de yoga. Tinha que estar sendo usado para discutir como você podia se tornar uma pessoa melhor, você não acha? Então, existe aí, nesse momento, uma chamada para a realidade, que não é todo mundo que passa, não. Porque as pessoas estão tão viciadas nesses assuntos, que elas até, tipo assim, começam a falar que o professor é maluco, que esse cara não está aí, que ele não está preocupado, mas usa o teu raciocínio lógico, você entende? O que, que é mais importante? Sabe, onde que você vai botar a tua energia? Analisando, julgando os outros e falando que o mundo é imperfeito? Ou se concentrando para terminar a sua jornada, que já é uma coisa complicadíssima? É bem óbvio, né? Não preciso dar a resposta. É óbvio que é virando para dentro, sabe? Então, quem está disposto a fazer esse salto? Quem está disposto a largar uma forma de pensar? E eu vou fazer as pessoas engolirem sapo. Não tem nenhum grupo espiritual que eu não massacre durante as aulas. E não com o intuito de falar mal de nada nem de ninguém, não. É com o intuito, às vezes, só de mostrar para as pessoas a identificação que elas têm. Como que incomoda ouvir sobre algo que eu me identifico, sabe? Você pega, assim, uma pessoa católica que, poxa, é devota, fervorosa e que, de verdade, eu super respeito e admiro. Você tá entendendo? A hora que eu falar da Inquisição, a pessoa se revolta na cadeira. Porque, cara, não existe grupo sem furo. Você tá entendendo? Não existe grupo sem furo. E para você achar o seu grupo incrível, ou seja lá ele qual for, você tem que fazer vista grossa, cara. E você vai fazer vista grossa... Você tem como fazer vista grossa para uma inquisição? Quantidade de pessoas que morreram. Sabe? Vasco da Gama entrou na Índia. Ela fez um holocausto de destruição em Goa. sabe? Como que a gente pode se identificar com isso? Descobrimento dos portugueses. Que descobrimento? Massacre, né? Looting, saqueamento, roubo de culturas. Eu não estou falando mal dos portugueses, eu estou falando só a realidade. E se fosse brasileiro, ia ser igual. É a realidade do ser humano. Sabe? Quando que a gente pode realmente largar tudo isso? Sabe? Só largar tudo isso. Será que eu estou disposto a encarar essas verdades todas, para poder focar em mim? Né? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer antes de estudar Vedanta, porque depois que começar o estudo, não tem muito como parar, não. Sabe? aí a gente vai ter que lidar com as verdades todas que estão dentro de nós e às vezes de uma forma muito estranha sabe? muito estranho porque se o ego ele está muito fechado cara a hora que esses assuntos começarem a ser abordados a gente fica muito desconfortável E aí é a hora que a confiança no professor no método é a única coisa que sobra porque de verdade, Acredite, se quiser, né? eu não tenho nada para ganhar dando aula para vocês. Não é um trabalho feito como você imaginaria, assim, sabe? Ah, eu preciso tanto praticar yoga, mas não tenho estímulo. Eu vou chamar os alunos para eu dar aula e assim eu posso me alongar também. Aí eu me alongo, não é assim que um professor dá aula, sabe? Não é. É um trabalho muito corno. Porque... Eu vou estar me comprometendo, né? o meu compromisso é em mostrar para você uma verdade. Mas para você ver essa verdade, eu preciso te tirar da zona de conforto. E na hora que eu te tirar da zona de conforto, se você não estiver no momento certo, você vai ficar com raiva de mim. Porque eu te tirei do conforto, é tipo uma criança pequena. Você tira e a pessoa chora, né? Ela fica com raiva natural, da causa da dor. E a causa da dor, a pessoa vê como... O agente que, foi, que fez a pergunta que não era para ter sido feita, você está entendendo? E o ego se debate. Isso não é um trabalho, você entende? De vamos fazer juntos, vamos caminhar pelo parque, para a gente descobrir coisas maravilhosas juntos, vamos dar as mãos. Não é, sabe? É um trabalho mais, assim, social, sabe? Um lixeiro. Já que ninguém tem condições psicológicas de limpar o lixo das próprias casas, sabe uma pessoa então se dispõe a passar de casa em casa, né, para ajudar a tirar o lixo, né? É esse é, é, é mais ou menos o trabalho de um professor de Vedanta. Vamos tirar o lixo de dentro da mente. Mas no mínimo você tem que abrir o portão, botar o lixo para fora, porque senão a gente não tem como fazer isso. Você tem que tomar a decisão, né? Aí a gente pode fazer o nosso trabalho. Então os professores são assim. Quanto mais vocês conhecerem a tradição, quanto mais de perto vocês conhecerem os professores, mais vocês vão entender. Entendem? Como que a tradição funciona, por que, que ela é do jeito que é. Né? É um, uma coisa muito rara, pessoal. Não é uma coisa simples, não é uma coisa comum. E mesmo dentro da nossa tradição, existem professores e professores, lugares e lugares, como qualquer lugar dentro desse mundo. Você vai ter que usar o seu Budi, a sua discriminação para compreender onde você tem que estar. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Om Muito obrigado e lembre-se, antes de compartilhar, certifique-se que a pessoa está fim de crescer. Esse conhecimento não é bem recebido se ouvido no momento errado. Om Tat Sat.